0: Nuestro oxígeno
1: Con nuestros sentidos podemos disfrutar del canto de las aves, también de su vuelo, observarlas como se deslizan en el aire. Es maravilloso, es fantástico. En nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio, dedicamos tiempo para las aves, para reflexionar sobre estos maravillosos seres de la naturaleza que están entre nosotros, que se mueven entre nosotros, que realizan funciones ecosistémicas maravillosas en beneficio de todos. Dispersan semillas, son controladoras de insectos, son polinizadoras, las aves son maravillosas. Y usted amable oyente puede participar en un evento mundial desde su casa sin salir de casa puede participar en el global big day el 14 de mayo hoy traemos esa información con dos especialistas dos personas conocedoras de las aves que nos ampliarán un poco al respecto Juan Pablo Arboleda y Giovanni Cárdenas estarán con nosotros en un instante Carlos Alberto Ramírez está presentando Nuestro Oxígeno Nuestro Oxígeno nuestro La, vida, Oxígeno. En nuestro La vida en Nuestro Bienvenidos, Medio Bienvenidos amables oyentes y bienvenida María.
2: Carlos Alberto un cordial saludo para usted y para todas las personas que nos escuchan vamos a hablar acerca de un gran evento el Global Big Day y cómo podemos ser parte de ello
1: claro que sí nos acompaña el investigador Juan Pablo Arboleda y también Giovanni Cárdenas Carmona. Marián, pues empecemos con Giovanni Cárdenas Carmona, él es biólogo de la Universidad del Valle. Bienvenido a nuestro oxígeno y gracias por aceptar la invitación.
3: Carlos Alberto, Marian, eh, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar de nuevo acá con ustedes en el programa y compartir estos minutos junto con los oyentes. Eh, muchísimas gracias.
1: También saludamos a Juan Pablo Arboleda, ingeniero electricista, presidente de la Sociedad Vallecaucana de Ornitología, Dagnis. Bienvenido. Carlos
4: y Marian, un cordial saludo para ustedes y para todos los oyentes y un saludo
1: a Giovanni. Como siempre en este programa nos gusta preguntarle a nuestros invitados cómo se conectan con la naturaleza, en qué momento hubo ese clic, en este caso por las aves. Empecemos por usted Giovanni, en qué momento... ¿Usted eh, se enamora de las aves? ¿En qué momento dice voy a estudiarlas, investigarlas, a observarlas, a deleitarme, pero al mismo tiempo trabajar por la conservación?
3: Eh, sí, Carlos Alberto. Eh, pues básicamente fue a inicios de mi carrera en biología dentro de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Valle. Eh, ya he entrado un poco en unos semestres empecé a ver cursos eh, de ornitología particularmente y hacer nuestras prácticas en campo. Entonces, eh, realmente es allí en ese momento en donde tengo pues, esa afinidad con ese grupo biológico y a partir de ahí es donde decido que eh, pues el resto de mis estudios y mi carrera se va a centrar dentro del eh, grupo de las aves, eh, la ornitología. Eh, pues básicamente es por un, un gusto y una afinidad eh, realmente eh, creada a raíz de las prácticas en campo. Eh, pues ya tuve una mayor experiencia de poderlas eh, distinguir, de poderlas identificar, poderlas observar y detallar pues, todas sus eh, características, eh, saber un poco más de cada uno de los grupos que conforman este, este grupo tan amplio de, de biodiversidad que tenemos aquí en el Valle del Cauca y por supuesto en Colombia. Entonces, pues básicamente fue desde mis inicios de carrera eh, como biólogo. Ahí se centró y eh, se concentró pues como ese interés hacia este grupo particular.
2: Juan Pablo, ¿y usted cómo inició en este mundo de las aves? ¿Cómo se conecta con la naturaleza?
4: Pues Marian, de manera algo diferente como cómo inició Giovanni. Eh, mi formación es de, bueno, de ingeniero electricista, o sea que formación académica en biología más bien poco, ah, pero siempre he tenido cercanía con, con la naturaleza, lo cual tampoco es, es raro con el, con el entorno que nos rodea. ¿no? Básicamente, mi familia ha tenido una finca desde hace muchos años, desde hace 40, 50 años, y, y entonces las aves siempre estaban ahí. Yo creo que ayudó mucho también que tengo un tío que le gusta la fotografía y tomaba fotos de los pajaritos. Y una vez, hace, no sé, hace 10 años, yo le pedí la cámara prestada, me puse a tomar fotos, le tomé la foto a un pajarito y me pregunté, bueno, ¿y este pajarito cómo se llamará? Y yo creo que ese fue el, el detonante.
2: Hablemos un poco, Giovanni, acerca de cómo iniciarse en este mundo del avistamiento de aves. Tenemos una idea preconcebida y es que esto está dirigido a biólogos, activistas, ambientales, eh, personas que trabajan en todo este medio eh, de ciencias, de la naturaleza, pero hablemos de que esto puede practicarlo cualquier persona y que incluso a partir de, de este 14 de mayo, especialmente este día, pues uno puede ser parte del más grande equipo de observación de aves porque se da la celebración del Global Big Day, entonces no importa dónde nos encontremos, podemos unirnos hasta de manera virtual a esta gran celebración y fotografiando aves desde la ventana de nuestra casa.
3: Sí, Marian, es correcto. Eh, la observación o avistamiento de aves prácticamente eh, se puede denominar o catalogar como un hobby. Eh, es una actividad o un hobby que realizan eh, en los países de Europa y Norteamérica desde hace muchísimos tiempos, tal vez eh, un poco menos de 100 años eh, acá en el país esta actividad, es, eh, la observación de las aves ha venido creciendo desde la eh, última década tal vez y ha venido creciendo exponencialmente eh, es una actividad que como un hobby cualquiera pues eh, trae placer y disfrute para las personas que lo hacen eh, o que lo llevan a cabo eh, básicamente la observación de aves eh, pues es algo muy eh, sencillo en la práctica realmente eh, se necesitan un par de binoculares para tener una mejor observación un mejor detalle de, de los individuos de las aves que estamos viendo eh, básicamente pues unos binoculares que tengan eh, una óptica pues algo razonable no tienen que ser eh, de una alta gama ni mucho menos pero así se puede iniciar en este hobby o en este gusto por la observación de las aves eh, también pues eh, se puede llevar un registro fotográfico si se cuenta con una cámara fotográfica se puede eh, llevar eh, este registro fotográfico y como mencionaba Juan Pablo hace un instante eh, se pueden tomar las fotografías de las aves, eh, tú en ese momento que tomas las fotos no sabes eh, qué especie se está fotografiando, cómo se llama esa especie, pero pues quedan tus archivos allí guardados, eh, puedes descargarlos en el computador y días después, horas más tarde, eh, puedes eh, buscar cómo se llama eh, el, el ave que estás fotografiando y así empezar a crear como un catálogo o un listado de las aves. Eh, pasando al tema del Global Big Day, eh, pues sí, eh, es un evento de carácter global, de carácter mundial, en el cual el sábado eh, 14 estaremos, eh, todos los que disfrutamos de este hobby de observar aves, eh, de hacer listados eh, de las especies que podemos registrar en nuestro entorno. Hay mucha gente participando a nivel mundial, a nivel global, esto es una actividad de carácter global y eh, vamos a estar haciendo observaciones de aves, creando listas de aves en cada uno de los sitios en los cuales nos vayamos a, a encontrar. Habrá personas que van a estar haciendo listados en las áreas urbanas, cerca de sus casas, en los eh, parques eh, de los barrios, también en los parques que se encuentran aquí en la ciudad otras personas estaremos un poco más retirados, estaremos en zonas suburbanas y en zonas rurales eh, buscando unos espacios de pronto que nos puedan brindar eh, una mayor diversidad y una mayor riqueza de especies de aves en estos sitios. Pero básicamente se puede participar literalmente desde el jardín o la terraza desde la casa o en el parque eh, del barrio se puede participar y crear estas listas y subirlas a una plataforma que pues más adelante en el programa podemos hablar de, de este tema de la, de la plataforma y las aplicaciones en las cuales compartir estos listados para participar en el
4: Global Big Day.
1: 14 de mayo, una fecha muy importante para el Global Big Day. Giovanni Cárdenas, usted que es investigador asociado de Calidris, esta institución que hace investigación sobre aves, marinas, aves, en diferentes eh, territorios, que saben lo que le está pasando a las aves, eh, digamos, por eh, la destrucción de su hábitat, y al mismo tiempo las aves de la ciudad, que ya se adaptan prácticamente a vivir entre nosotros. ¿Qué podemos decirle a los amables oyentes sobre las aves de la ciudad, las aves urbanitas, las aves citadinas, y sobre todo esta actividad que es hacer un poco de ciencia ciudadana?
3: Eh, sí, Carlos Alberto. Pues los colombianos somos eh, privilegiados por tener eh, a Colombia como nuestro país, como nuestro hogar. Eh, Colombia literalmente es el país más biodiverso en cuanto a aves y obviamente cada una de las ciudades o de las regiones de, dentro de Colombia eh, reflejan esa gran diversidad y esa gran riqueza de aves. Por supuesto, Cali no es la excepción. Eh, Cali también está ubicada estratégicamente dentro del territorio nacional. Estamos en la zona andina, pero estamos también eh, con mucha influencia de lo que es la zona del Pacífico Colombiano. Entonces, y bueno, Cali eh, no solamente eh, hablando del casco urbano de la ciudad, sino el municipio, eh, pues literalmente va desde las orillas del río Cauca hasta el Parque Nacional Natural Farallones de Cali a una elevación por superior de los 4.000 metros. Entonces, en ese rango altitudinal, pues hay muchísimas especies de aves que se distribuyen, que están haciendo parte de cada uno de estos ecosistemas que están en este gradiente altitudinal. Pasando a las aves urbanas, eh, también eh, dentro de la ciudad se encuentran muchos hábitats eh, que las aves eh, han vuelto a, digamos, como a conquistar o a reconquistar nuevamente o se han adaptado a esos ambientes antrópicos que han sido creados pues, por el urbanismo eh, hay muchas especies que se han eh, establecido en algunos humedales eh, ya sean naturales o artificiales que han sido creados dentro de la ciudad también estos ecoparques eh, que tenemos en la ciudad hay varios ecoparques en la ciudad muy importantes los cuales albergan una diversidad muy importante no solamente en aves sino también en, en flora y en otros eh, organismos biológicos eh, pues como menciono, eh, Cali es una ciudad muy importante, eh, refleja una muy buena diversidad de aves en cualquier parque urbano, en cualquier ecoparque, eh, la riqueza de aves es altísima, eh, no sé, en un par de horas podemos tener listados de hasta 30, 50 especies de aves, eh, si estamos en una zona suburbana, eh, hablemos Pance por ejemplo, el ecoparque Pance eh, Bataclan también eh, los listados de aves allí son bastante interesantes y lo más curioso de todo es que digamos que entre un ecoparque y otro hay unas diferencias muy marcadas porque se refleja también eh, las diferencias que hay en cada uno de estos ecosistemas eh, por ejemplo eh, Bataclan ahí en el Cerro de las Tres Cruces pues es un eh, hábitat eh, de bosque seco premontano entonces, es muy diferente las aves que vamos a encontrar allí a las aves que vamos a encontrar, por ejemplo, en la Comuna 22, al sur de Cali, particularmente eh, saliendo hacia Pance. Que las aves nunca dejen de volar.
2: Carlos, Alberto y oyentes, mientras Giovanni eh, nos hablaba un poco de la extensión donde podemos encontrar aves y mencionaba los farallones de Cali, pues de inmediato vino a mi mente el ave emblema del Valle del Cauca, Carlos Alberto, el gallito de Roca que lo podemos observar aquí muy cerca a la ciudad de Cali y que el grupo para Vivir Contento decidió hacer una canción inspirados después de realizar un avistamiento y encontrarse con esta ave tan espectacular
1: ¿Han escuchado ustedes la canción Gallito de Roca, Juan Pablo? No, no he tenido el gusto ¿Giovanni?
3: No señor, tampoco, no he tenido el placer
1: Bueno, entonces escuchemos la canción Gallito de Roca que es el ave emblema del departamento del Valle del Cauca.
2: Acabamos de escuchar la canción Gallito de Roca del grupo Pa' Vivir Contento Juan Pablo. ¿Cuál es su opinión?
4: Muy bonita la canción. describe perfectamente nuestro ave emblema. Y particularmente me gustó mucho que a, al menos al inicio de la canción se, alca se alcance a escuchar el canto del Gallito de Roca. Que es una belleza. Y bueno, aprovecho para invitarlos a ustedes y a los oyentes a buscar el boletín Dagnis 2 en la red donde el gallito de roca es, es protagonista el boletín Dagnis es un es un boletín de la sociedad vallecocana de Ritología. es interactivo, gratis está lleno de fotos, videos cantos y enlaces a páginas muy interesantes y aquí va un pequeño spoiler en el editorial del boletín 2 aparece la foto del gallito de, de roca está su canto y y una breve historia acerca del
1: gallito el gallito de roca a pesar de que su nombre lleva gallito de roca pues no es de roca es un ave frágil como el cristal como dice esta canción y como usted bien lo decía está el canto del gallito de roca al comienzo de ella es un canto característico él es muy enamorado él danza eh, para enamorar la hembra hablemos un poquitico Giovanni de, 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 del gallito de roca porque ustedes son muy conocedores ustedes son muy investigadores son muy observadores y, y podemos conocer un poco muchas especies que tienen comportamientos diferentes por ejemplo, los loros tienen una pareja para toda la vida, pero en el caso del gallito de roca, pues no es así
3: eh, Sí Carlos Alberto es totalmente cierto eh, sí, es el emblema del departamento del valle se distribuye eh, particularmente hacia la cordillera occidental eh, pues es una especie bastante vistosa el macho es de un color rojo brillante contrastando contra uh, las plumas de las alas que son también de un negro intenso eh, se encuentra muy asociado a los eh, bosques eh, de niebla que tenemos acá en la cordillera occidental y pues su nombre viene básicamente es porque construye los nidos en las peñas en las rocas que están eh, bordeando las quebradas o los ríos que bajan desde la cordillera eh, Es una ave que está digamos catalogada en un bajo riesgo de eh, extinción En las categorías de conservación que se manejan internacionalmente um, Pero pues eh, fue bastante eh, afectada a, a hace varios años, hace varias décadas eh, pues por el tráfico ilegal de especies, era una especie bastante apreciada o cotizada para eh, tener en cautiverio, um, pues por sus uh, colores brillantes y, 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 y contrastantes pero sí, es una especie eh, bastante bonita eh, ya eh, eh, afortunadamente pues no se siguen cazando tanto eh, y se pueden observar muy, muy bien y muy fácil en, en toda esta zona aquí en Cerca de Cali, subiendo hacia, hacia Pance, hacia Pueblo Pance, hacia Pichindé, Peñas Blancas y también hacia sectores eh, de la zona alta de, de Jamundí. También hay bastantes registros por esta zona.
2: Giovanni, ¿cómo podemos lograr eh, buenas fotografías, digamos, para subir también a las plataformas, algunas que nosotros queramos compartir? ¿Tiene usted algún tip para fotografiar aves?
3: Marian, eh, realmente no me considero un buen fotógrafo eh, realmente me he dedicado más como a la observación de eh, las aves, ya que eh, pues lo exige mi, mi trabajo, mi profesión entonces eh, realmente me he enfocado más como a, a llevar estos registros a hacer censos y eso eh, quisiera entonces de esta manera eh, transferirle la pregunta a Juan Pablo sé que él eh, eh, toma buenas fotos y tiene buen manejo de la cámara. Entonces, tal vez Juan Pablo nos pueda eh, dar algunas recomendaciones
4: en cuanto a las fotografías. Gracias por el cumplido, Giovanni. Yo más que pues, <risas> el fotógrafo, pues sí, eh, digamos que soy buen registrador, por llamarlo uh -huh. de alguna manera. Eh, yo ando con una uh, cámara Bridge, uh, es no es una cámara profesional, pero es muy, muy adecuada para para hacer avistamiento de aves porque es ligera eh, es pequeña y tiene un gran aumento y por el orden de 400, 500 dólares se consiguió una muy buena cámara de este tipo uh, quizás la, el, las dos claves es que sea bridge uh, y con un buen zoom ¿sí? existe también Aquí habría que hablar de, de modos de pajareo, ¿no? Porque tenemos pajareros que son fotógrafos y realizan sus observaciones, entre comillas, de modo bastante estacionario. Es decir, que te pones enfrente de un comedero con una cámara profesional, con un lente muy grande y hacen fotos espectaculares, ¿sí? Pero quizás este tipo de cámara tan, con lente tan grande pues ya no es lo ideal. Para irte a subir una, una montaña a buscar a buscar aves por por terrenos más difíciles, aunque hay gente que lo hace. ¿no?
1: Y tiene hasta un trípode para el lente porque a veces es muy largo el lente, un n 500 por ejemplo o un 70 650 lentes muy potentes que dan una óptica bellísima, un acercamiento espectacular sin que el ave se dé cuenta, porque ya sigue en libertad. Y el fotógrafo captura esa maravillosa figura, su plumaje, sus colores, su belleza, su inocencia, su tranquilidad.
4: Respeto por el ave. Eh, por ejemplo, cuando hay nidos, hay que tener mmm, en cuenta intentar perturbar lo menos posible a, a las aves. Y bueno, esto en general diría que, que cumplimos... Eh, bastante con eso porque los fotógrafos de aves y naturaleza eh, tienen también una gran sensibilidad pues, por el bienestar de las aves y, y cumplen con esto de no, de no molestar a, a los pajaritos en el nido hay gente que carga con, con trípodes que, que pesan pues uno de sé, cinco veces lo que pesa mi cámara eso sin contar el, la cámara y el, y el lente que, que pesan bastante y bueno, eso tiene, tiene mucho, mucho mérito.
1: El amor por la fotografía no les hace eh, disgustarse ni complicarse por el peso, sino que lo hacen con mucha emoción. Mm, bueno, se nos está acabando el tiempo del programa, pero quisiera nuevamente que ustedes le recuerden esta invitación a los amables oyentes que quieran participar en el Global Big Day 14 de mayo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo participar nuevamente?
3: Carlos Alberto, sí. Eh, la invitación está abierta a todas las personas eh, que disfrutan del, del avistamiento, de la observación de las aves, eh, del pajareo, eh, para que se unan a esta actividad. Eh, es una actividad, eh, digamos que de manera individual o en grupos pequeños, pero a su vez en este día importante, en este Global Big Day, pues se hace de manera eh, comunidad eh, de pajareros a nivel nacional, a nivel departamental. Entonces, eh, pues nada, eh, invitarlos a que este sábado 14 de mayo eh, aprovechen y salgan a disfrutar de las aves, a pajarear, a hacer estas listas, a aprender un poco más de la identificación de las aves. Eh, a volverse un poco más expertos cada día eh, haciendo observaciones de aves y pues que este sea un bonito ejercicio para eh, incrementar ese gusto y ese hobby por la observación de las aves y hacer partícipes y bueno eh, como mencionaba Juan Pablo lo importante es hacer una buena eh, identificación de cada una de las aves eh, y como dicen nuestros numerales o los numerales eh, los hashtags que están para la actividad, pues eh, cada ave cuenta eh, cada lista subida a la plataforma de ibir cuenta y bueno, esto suma esfuerzos y, y nada, queremos que, eh, seguir posicionando a Colombia eh, como el país de las aves, eh, lo mismo que al Valle del Cauca eh, tenemos muchas especies acá y por supuesto a Cali su capital también como la ciudad de las aves
1: Pues muchas gracias a nuestro invitado a Giovanni Cárdenas, biólogo, investigador, asociado de Calidris. Lo mejor de lo mejor para usted siempre.
3: Muchísimas gracias, eh, Carlos Alberto, y miren, muy amables.
1: También a usted, Juan Pablo Arboleda, doctor en Ingeniería Industrial y presidente de la Sociedad Vallecaucana de Ornitología. Muchas, muchas gracias. Y su Sociedad Vallecaucana de Ornitología tiene el nombre de un ave, Dagnis. Sí, Carlos
4: Alberto. Ese es un género de ave. Que se llama Dagnis y en concreto, uh, la especie es la Dagnis venusta. Um, es una ave muy, muy bonita. Los invito de nuevo a buscar nuestro, nuestro boletín y a, y a disfrutar de, de los cantos, fotos y videos que hay en él y estar atentos a la, a la salida de nuestra organización. Mire que en Reino Unido hay cerca de 3 millones de observadores de aves, casi. 46 millones en Estados Unidos y nosotros en el Valle del Cauca, con la riqueza que tenemos, pues tenemos que decir que nos falta nos falta pajareros. Yo ahora tengo una lista de localidades en frente mío y, y nos falta pajareros para lograr hacer un, un cubrimiento total de nuestro departamento. Así que la invitación de nuevo para que... Quienes no hayan empezado, se animen e inicien en este mundo infinito de la, de la observación de aves.
1: Mirar menos la pantalla y mirar un poco hacia el cielo, hacia los árboles y observar y deleitarse con el revoloteo de las aves. Y si podemos lograr ese registro este 14 de mayo en la aplicación que Marían ya nos va a indicar, pues realmente podemos considerarnos integrantes de este gran día, del Global Big Day una actividad que se realiza en el mundo y que es la conexión maravillosa con las aves, María.
2: Así es, Carlos Alberto, y qué interesante porque todos podemos ser parte de este gran evento y subir nuestros registros a la plataforma eBird. Le agradecemos a Giovanni Cárdenas Carmona y Juan Pablo Arboleda. Gracias por acompañarnos en este programa. Cada ave cuenta en este Global Big Day.
1: Participar el 14 de mayo en el Global Big Day es gratis. Y gratis es fabricar alegría también, observando las aves, su emoción, su canto, su belleza, su vuelo. Dejémoslas vivir en libertad, no las dañemos a la naturaleza, encerrando el nido, enjaulando el vuelo, enjaulando el canto.
0: Tangara, 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 sin visas ni pasaporte cruzas el planeta como una nación tan Tu belleza, tu inocencia y tu color